0: Fala galera, o no News no ar mais uma semana, Maico falando e a gente fez um apanhado aqui das notícias da semana. Estamos aí de jogo aqui, a gente vai falar para vocês. No final vai ter uma uma dinâmica um pouquinho diferente do que foi semana passada. A gente não trouxe perguntas hoje da, do pessoal ali, não porque não tenha, mas porque a gente achou interessante devido a um, uma situação que vai ocorrer amanhã, né? Então a gente achou
1: interessante trazer isso pro pro News. Fala galera, tudo certinho? Então é mais um Octano News para o dia 7 de 2 de 2020. Hein? As principais notícias da semana. E a gente começa já falando sobre o um caso aí que está todos os portais, principalmente né, do Brasil, estão falando: portais de automotivo, que é a baixa na procura para expor seus estandes né, no Salão do Automóvel de São Paulo. Já são 11 para 12 desistências, que eu já fiquei sabendo que a própria Hyundai também já... Tá pensando já, em dar uma vazagem. Já é, já desistiu, na verdade. E em busca e tudo isso se explica por causa do alto custo que é tu expor o teu teu, teu produto no, no salão, né? E o baixo retorno que isso dá, porque essas montadoras já vendem um produto, né? Já são, de certa forma, consolidadas e os custos chegam até 20 milhões por montador, né? Isso, ah, isso é uma
0: coisa que me assusta muito assim, porque na verdade eu não fazia ideia de quanto que era um investimento para te expor lá, para uma montadora expor o, o seu lançamento ou os seus lançamentos. Eu não sei se esse custo ele é um stand que pode demonstrar quantos carros for lá dentro, ou é apenas um, enfim. Mas 20 milhões por marca para te poder expor alguma coisa é um valor astronômico. A gente sabe que para as montadoras talvez não seja demais. Mas, ou nem tanto, né, senão eles não iam tá começando a, a essa debanda aí mas, enfim é muita grana e entre as que estão vazando ali já tem Chevrolet, BM, Toyota exatamente né? e, tipo, é, a Hyundai também já fiquei sabendo e hoje. todos os braços dessas montadoras né, por exemplo de Toyota, a Lexus também não vai
1: ter então, nenhum carro em exposição e por aí vai isso, é, na verdade, é um reflexo da má gestão do salão, tá? Eu acho que cresceram um olho demais para a situação, então deixando de, de garantir talvez o maior número de, de participantes para o evento em prol do, do saldo do, do, do evento em si, né, o, a arrecadação, e isso acaba comprometendo. Sobre ir no salão do automóvel, eu particularmente acho que deve ser sim, nunca fui, não tive oportunidade, mas deve ser uma experiência legal, tenho contato aí com grandes montadoras inclusive eventualmente tem Lamborghini, Porsche, né, desse salão do automóvel, porque São Paulo é sim um polo que vende algumas unidades desses carros, carros exóticos, né, mas existem no país, então é uma forma de fisgar esse tipo de público. Mas é aquilo, né? a Chevrolet ela não precisa de um salão para vender, a Fiat não precisa de um salão para vender, né? ó, é arrecada... salão. a arrecadação desses carros basicamente já está garantida durante o um ano, eles brigam ali na questão de alguns números para fechar faturamento anual e as montadoras que têm carros mais premium, na verdade, né? que seriam daí... Lamborghini, Porsche, sim, o Ferrari. Rua, né? Esse sim é interessante demonstrar o produto para um público específico, um público mais nichado, para garantir venda e tudo mais. Né? Mas sabe que eu penso que as pessoas que têm bala na agulha para ir lá comprar esses
0: carros, eles não, não se perdem assim, tipo, ah, vou lá no, no salão automotivo para ver o que tem novidade para comprar uma Porsche né, ou um, uma Ferrari que tem exclusiva aqui no Brasil. O cara que tem grana para ter esses carros, ele vai direto na concessionária da fora ali, né, que tá representando, enfim, ou na Porsche, então eu acho que o público, talvez, que, que frequente, deve ter tido uma queda, imagine, por, por causa dos valores também de, de entrada, porque não é gratuito, essa informação
1: é muito, muito importante. É, a entrada é. não é gratuita, uhum. né, não é uma coisa... e não é não. também um, um valor tão acessível assim, É, tá? então... Não é, não é caro, mas também não é tão acessível. É.
0: Então, eu acho que, de repente, não vai apresentar o retorno que um investimento de 20 milhões deveria apresentar, né? Na verdade,
1: verdade eu acredito que, assim, essas montadoras mais de entrada, Chevrolet, Fiat, a própria Hyundai, elas já têm um faturamento e estar ou não no salão do automóvel não vai representar o investimento dos 20 milhões, que, na verdade, esses 20 milhões que a gente está dizendo aqui é um valor teto, tá? que chegam até 20 milhões por stand. Mas não significam que todas as montadoras pagam isso, tá? Talvez seja um valor menor, mas que seja 10 milhões, Sim. 5 milhões, sei lá, dependendo do tamanho do stand, dependendo do número de carros a, a, oferecidos no, no evento, né? Então tudo isso influencia na decisão, tomar decisão dessas pequenas, pequenas, grandes montadoras, mas com público um pouco menos... Uh, favorecido em, nessa questão de, ah, vou comprar um Lamborghini, não vou comprar um Onix, mas eu quero lá ver o Camaro, entendeu? Sim. eu gosto, vou comprar um Onix, vou comprar o, um, um Fiat Mobi, mas eu quero lá ver uma Ferrari que tá no estande da, da Fiat, eventualmente então acho que isso é mais um, um, para chamar a atenção ó, oh, vou comprar um carro que também pertence à companhia Fiat a Ferrari pertence É um um atrativo, mas não não justifica tanto, assim, o investimento, né? Sim.
0: É, uma coisa que também me vem, assim, é que os tempos mudaram, né? Então, as empresas, assim como de outros segmentos, não, não queimam mais dinheiro, né? exatamente então de repente seja uma válvula de tipo não vamos, vamos reter aqui porque essa grana dá para investir
1: em outras coisas e, e... e a própria economia não permite isso hoje né a gente está saindo talvez de uma recessão de uma estagnação é, né? mas ainda estamos gatinhando numa para para deixar a economia mais quente né? e enfim né? a própria GM então também essa semana a gente ficou sabendo a GM já está preparando uma possível concorrente para a Fiat Toro, né, é um, uma picape que ficaria entre uma S10 e uma Montana, né, menor que uma S10, maior que uma Montana, seria aí um espaço que é hoje não existe uma concorrente da Chevrolet para esse segmento, que seria a concorrente da Toro, da Oroch, que eu vejo assim em maus bocados, a Oroch eu vejo bem pouco na rua, na verdade, é. Tanto ela como a, a Duster, Duster né? também que diminuiu. dois carros que nasceram mortos, assim... É, a Duster foi, foi feliz ali no início por falta de concorrente, hoje como o mercado de SUV está é. meio saturado, ela perdeu bastante espaço. Mas é um carrinho muito... muito e as fotos que a gente viu da, da GM, tá, existem aí mais de um modelo, mais de uma especulação de modelo possível. Uma é bem parecida com uma S10. A cabine tamanho, simples. Tamanho reduzido, exatamente. E a outra ela já é mais voltada, a outro desenho que a gente foi visto na internet, é mais voltada para a blazer americana, né, com uma frente que lembra um pouquinho o Camaro também, bem mais agressiva na verdade, do que a, a essa outra imagem vinculada, que seria um desenho um pouco mais conservador, voltado mais para esse ideia que a gente conhece hoje, né, que seria a grade dividida ali, com gravatinha no meio e tudo mais. Sim, aquela uhum.
0: lateral limpa e alta. Particularmente não me chama atenção, assim, fica muito
1: liso. Muito provavelmente vão colocar aí um 1,8 um talvez, um 1,4 um turbo, né? mas se for um 1,8 vai ser o do Sim, Cobalt, do, que, é, Cobalt. Que, é, que é o Família 2 é, é, transvesti, transvestido é. ali, né? ou de repente um 1,4 turbo do Cruze. Né? É, tem que ver qual é, é o peso que vai ter esse carro aí, mas eu imagino algo em torno de 1.300 kg. Não sei onde é que vai ser produzido, tá? É não sei se vai ser brasileira, se vai ser argentina, provavelmente é argentina, porque a Chevrolet também parece estar um pouco abandonando o Brasil em alguns quesitos, e lá eu acredito que tenha mais mercado esse tipo de carro, tá? Mas é, é uma plataforma, a mesma plataforma do Cobalt, da Spin, e cara, é um carrinho que não sei, cara vai ser legal pra botar som, eu acho assim, tá? É, eu continuo achando essa vieira mais legal é, é, mas talvez que se eu acho que é muito caro muita... pra botar som é, se tu tem muita vontade de ter um Chevrolet aí talvez pra botar ah, som é. vai ser uma ah, é. não tem grana pra uma é, mas ele pode comprar uma montaninha usada ali é, 10... tu não tem grana pra uma S10 zero. e tu acha a montana feia, talvez tá aí ó tá aí a pedida é. outra notícia que vinculou essa semana foi a redução de custo da... que a Petrobras uh, uh, anunciou, né? Sim. É a quarta vez este ano e se eu não me nas engano... Nas refinarias. É, nas né? refinarias. Se eu não me engano ela gira em torno de 7%? Na, é, o preço
0: médio vai ficar em 4,3% é o que é, estão falando aqui. Freio, então. Isso é o preço médio, né? 4,3%. A gente sabe que pode... Quando é médio tem variações, então pode ser que chegue no 7% ali que tu falou em algumas é. aí
1: vai ter um que vai ter que chegar em 2% é. pra... É, exatamente. Mas... mas é diesel e gasolina que vai ter essa redução, tá? O diesel é um pouquinho mais do que a gasolina, mas o percentual é bem... O que é uma grande piada, né? Porque a quarto, é, o, é o quarto anúncio deles nesse ano,
0: e a gente tá hoje, dia 7 de fevereiro. E
1: nas bombas a gente sente
0: né? Geralmente tem um aumentinho ali, né? Um é. centavo, dois, a gente percebe ali... É,
1: é, tá, tá, complicado. Tá, bem, tá bem estranho. Okay. Ah, duas semanas atrás a gente anunciou aqui que vai ter uma fiscalização um pouco maior da qualidade de combustível, que a gente também não sabe. Não vai rolar porque é, é né? a gente e... sabe também. assuntos envolvendo combustível é sempre triste de se vincular, que apesar de ser um, um assunto de redução de preço, a gente sabe que na prática... Hum, não, não... Vai, vai, vai aumentar, na prática é, vai aumentar, nós é. sabemos bem disso. Sobre curiosidades que aconteceu essa semana aí, tá? A gente teve esse caso de um artista alemão, que ele provocou um engarrafamento fake no Google Maps. Nada mais, nada menos do que que foi que ele fez. Ele pegou um carrinho de transporte desses brinquedos de criança, tá? Com 99 celulares dentro, inclusive tem vídeos no YouTube sobre isso. É bem engraçado de se assistir, na verdade. E o cara tá caminhando na rua, ele dá algumas voltas no quarteirão, inclusive próximo ao escritório do Google, em Berlim com 99 celulares uh, dentro nós, do dentro do carrinho né é dentro do carrinho aonde eles estavam com o Google Maps aberto com alguma rota traçada alguma coisa assim e realmente no mapa ali ele sinalizou uma tranqueira né um, cara é muito um engraçamento é muito engraçado as fotos assim é, é um e... tiosão sim é um cara já sei lá 50 60 anos caminhando e... bem despreocupado assim com sem celulares
0: dentro do de um carrinho fazendo engarrafamento dele ali diário de é. boas, depois foi tomar um café me lembrou muito o tiozinho ali de Capão da Canoa que pintou o cordão de branco onde era proibido estacionar ali pra é. poder largar a caranga na beira da praia eu achei isso sensacional eu queria ter pensado nisso antes dele é, levou... É. Achei muito bom Látia aí, a né? tinta de tinta lá e resolvido. Cara, um... eu achei muito bom. O cara é um gênio. É. E esse
1: cara aqui é tipo um hacker prático, assim, digamos, sei lá. É, exatamente. Ele, o cara é um, ele é um artista, né? um, sei lá, se é um artista plástico ou algo do gênero. E ele gosta de fazer algumas cara, situações as, bem as engraçadas. As culpas na internet são muito boas. Foi, foi vinculado em Twitter, no próprio Sim. YouTube tem vídeo disso. É, é um vídeo bem, bem engraçado. E é uma situação que não tinha sido prevista pelo algoritmo do Google Maps, né? O que é engraçado, né? Porque. Sim, o Google está em todos os lugares do mundo, não, mas. Não tipo, um... pode
0: burlar ele. Tu não vai programar um algoritmo imaginando que hum. tipo... alguém vai ter a capacidade de fazer isso, mas tem, enfim. É. Foi muito triste também. Não superou é. ainda o tiozinho com. Com a lata de, a de tio. Lata de... Não, esse é imbatível, cara. Esse Sim, cara é muito bom. É.
1: Mas é legal, foi bem legal sobre o balanço de vendas deste deste primeiro de janeiro, primeiro de janeiro. Primeiro mês do, do ano, né? A gente percebe aí que Os mais nossa... vendidos. as vendas caíram, a no... é, a venda caiu 3% tá, em relação ao ano passado, 3, alguma coisa. O novo designer da Hyundai fez um efeito negativo. Porque ah. porque assim, o, o Hyundai HB20, que disputava a, primeira, a, segunda, a segunda e terceira colocação ali entre Hyundai e Ford K, né? O HB20 e Ford K neste mês já caiu para a quinta colocação, com apenas 6.555 unidades vendidas, contra aí as quase 10 que aconteciam até é. ano passado na, na versão antiga, no modelo antigo, né? O golzinho já tá ali dando os altos. É, o, novamente, né? Nosso queridíssimo Onix, Onix, foi o mais vendido, né, não pegou tanto fogo assim, acho que as duas unidades que pegaram fogo...
0: É que, não... na real, a galera que
1: não tem vergonha mesmo, tipo, os caras gostam de se ferrar, tipo, pagar caro e andar em porcaria, e é... Cara, Por eu isso... Cara, eu gostei desse carro, É desse carro, eu achei assim, ó, não tô avaliando a termos mecânicos, tá, mas é um carro bonito, não dá para dizer que não... O Onix Pasmem vendeu 17.463 unidades. É nada mais, nada menos que o dobro, mais que o dobro que o segundo colocado, que é um Onix Plus também, 8.722. E eu vou te dizer uma coisa: a GM não faz aquela cachorrada que a, a Fiat fazia um tempo atrás, de botar todos os modelos de palio numa única contagem. Tá? Ele separou o Onix Plus do Onix. Muito provavelmente o Onix é, inclui o modelo Joy, que ainda é ainda a versão antiga, né? e o Onix novo já, com a frente nova, e essa contagem provavelmente está mesclada, tá? O Onix Plus é só ele, não existe, o Prisma é outra, outra categoria que tá até eu acho já caiu do, do mercado, as últimas unidades devem estar saindo da concessionária neste momento. O Ford K vendeu 7.333 terceiro lugar, quarto lugar, e é incrível com os caras gostam, ah, meu Renault Kwid, 6.739 em quarto lugar, 6.739 pessoas que ah. compraram quid e ficam por aí complicado, e quinto lugar Hyundai HB20, né, com 6.555, como eu falei
0: e é um trairão andando nas ruas é ali com um, roda. Eu,
1: eu acho um pouco de mau gosto que a Hyundai fez, mas cada um, cada um. É, eu acho é que um pouco semana, de mau gosto foi muito legal da parte. A semana, a semana passada e essa semana tá vinculando aí em alguns vídeos no WhatsApp do novo Azira não, Elantra? Elantra? Sonata, sei lá. Ah, enfim, é um é o carro da Hyundai lá que é bem parecido com o HB20. E a, o design, né, só que claro, tecnologia embarcada é outro mundo, esse carro já tá em solo americano É, tipo, é que, o, vai vir para o Brasil. é que o HB20 ele é tão feio que ele não te instiga
0: a querer entrar nele pra ver se a eletrônica embarcada do carro é bacana Pra ver Cara, se o, o motorzinho acho, é
1: bacana é, Eu acho que assim, ó, foi uma, uma nova geração, muito provavelmente o antigo na verdade já era bem servido de tecnologia pro tamanho dele Eu acho que se manteve parecido, tá? Não sei se teve grandes. Sim. Talvez um pouco de segurança mais aqui. A coisa que não melhorou ali. foi porque tipo, tu não tem vontade de entrar no carro mais. Exatamente. Que cheio, né? Sexto lugar, o Golzinho. Tá lá com 6.030 unidades. Sétimo lugar, o Polo, né? 5.593. Que até, acho cara, eu acho que esse carro é, deveria vender um pouquinho mais, porque eu acho legal esse carro. É, eu não gosto. Talvez porque, o preço... Tipo, quem compra Polo, compra
0: Golf. Então, entre Polo e Golf, é Golf. Mas o Golf tá, caiu, né? É. Golf
1: não... O GTI não se oferece mais... Tem o que na... É, mas tem o TSI ainda. É, o TSI eu não sei, eu acho que só o MSI agora. Tem que, um, tem que confirmar essa informação. Acho não, que, não que é. ainda tá vendendo TSI, entre, e, tipo, a diferença é pouca. Entre os SUVs, tá? A gente tem aí o Renegade, a primeira colocação entre os SUVs. Tá em nono lugar da, do ranking geral, 4.325 unidades. Depois, logo atrás, em décimo primeiro, Jeep Compass... 4.312 unidades. Esse carro é um carro que eu acho bonito pra caramba. Compass,
0: Bateria. Compass é Bateria. Teria esse carro fácil, só que a mecânica não me chama atenção.
1: 13o Nissan Kicks, 3.815. 14o Hyundai Creta, 3.734. O T-Cross. E o T-Cross já vem na 15a. V- H- Terrível cross. É, a, a, a HRV da Honda, Bacana. 16o. E depois disso aí, cruzada, é. Cada ah. um por si, tem até CrossFox ali, no Ai. meio da situação, em, em 20 lugar é o CrossFox, junto com o Fox. Cara, ainda vende CrossFox. Fox também se vende. Terrível. É... Ah, é, não,
0: Fox sim, Fox é o, por sinal, dos que estão em Aveira, agora é o mais, mais antigo, antigo, né? Olha
1: que loucura isso aqui, cara. Tem um carro, cara, esse carro O vende. Honda Civic está em, mil, em 28º, tá? 1.589 unidades. E olha... O laço que ele tomou pro Corolla. Ah, sim. O Corolla em 12º lugar no ranking geral, 3.932. Mas isso é sempre, né? Mas isso é normal. Eu não sabia, cara. Não, não, isso é normal. Eu pensei é normal. que o Civic sempre estava ali pertinho. Não, não, com... eles eles são,
0: eles se equiparam na 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 quando tem aquelas pesquisas assim dos melhores usados. Aí eles estão sempre pau a pau. Agora em vendas, o Corolla... Nossa, tem muito mais Corolla na rua do que sempre Isso é
1: disparado. O Cobalt vendeu 282 unidades apenas. Então o pessoal que não bom, quer né? mais Cobalt. Menos pessoas com mau gosto na rua. O pessoal é quer o, o, o Onix Plus. E o Jetta, ó, também 278 unidades. Inclusive, então, digamos, se saiu algum GLI, aí no meio desses 278 que podem ter alguns GLIs do Jetta. Né? Olha as BMX1 201. Cara, é, aqui o nosso ranking vai até o essa, é, é, essa
0: essa caminhonete eu acho muito massa eu teria muito fácil na minha garagem Outlander e olha só que vendeu 112 cara ah, Vendeu muito pouco então o que significa daqui uns anos vai ser complicado achar inteiro
1: esses carros na rua galera é exatamente e eu não sei se eu acho tão legal a Outlander não tá? a Outlander é massa. por marcas tá vamos agora só para ver o que cada um representa pro mercado a GM em primeiro lugar está com 19% do mercado a Volkswagen em segundo, 16%, Fiat representa 14%, a Renault 15%, Toyota 15%, Ford 14%, Hyundai 13% e assim por diante. Até a Ram, cara, a Ram é 0,15%. É a última na posição aqui, até a 21ª posição. Para vocês verem que a Hyundai está em sétimo º lugar. No ranking
0: geral. Empatadas ali, BM e Renault, a diferença entre elas é na unidade, né? BM vendeu duas a mais.
1: BM e Renault? É, BM e Mercedes. Ah, sim. É, verdade. Tá. Ah. apresenta exatamente o mesmo, mesmo volume. Isso para veículos leves, tá? Nós estamos falando de caminhão, até porque caminhão é, é, outros, é outros 500. A gente nem saberia falar, na verdade. Uh, que
0: a é um caminhão. Falando
1: né? sobre o calendário aí.
0: Da... Essa RAM tu não pode dirigir com carteira normal, né? Não. Tá ligado? Tem que ter carteira profissional pra dirigir isso Não. Aqui. É, tu tem que ter carteira C. Mas que não é precisa... profissional já?
1: Não. A C é profissional? Não, pra ser profissional tu tem que ter remuneração na carteira e, dependendo do caso, ter os cursos especiais de transporte de carga perigosa, Ou enfim, carga de pessoas, daí As... seria a D, né? A C é só pra peso? A C é peso e volume de transporte uhum. Mas tu pode, por exemplo, transportar Tu pode ter um motorhome e tu não trabalha Com motorhome uhum. Mas tu tem que ter carteira C ou tu tem um micro-ônibus Pra, sei lá Sim. Fazer alguma coisa aí que tu goste Tu quer ter um micro-ônibus Tá, enfim uh, calendário da, dos autódromos aqui da volta tá? O único autódromo relevante Aqui no caso É o Tarumã Ainda hoje, dia 7 do 2, vai rolar aí a Noite das Motos, que é o Racha de Motos. É um evento que eu particularmente nunca fui, mas tenho muita curiosidade de ver o que, que acontece nisso aí, cara. Deve ser uma loucura, porque de carro a gente já foi várias vezes, é uma loucura, né? De motos também, para quem curte duas rodas aí. Eu, um dia eu ainda vou botar minha bis para ver o que, que acontece lá. Se vou ah, a única não. biela que ela tem. Vai virar os 200 ali, em uns horas. 15 minutos. É, aí. enquanto vocês estão escutando o meu podcast, ela tá correndo. É,
0: provavelmente ela vai 200. No final ali, ela passou os 201 ali. Tipo. Pode ser. É, então é isso aí, vai rolar hoje ainda o Racha Tarumã. É a parte aqui. legal do Racha Tarumã que foi transferido é, ali no encontro de Tivete Opala. Ficou pro é. dia 28, provavelmente vocês vão escutar em outros Octanos News ali mas vale ficar lembrando até lá para Semana brisada.
1: passada ia rolar esse, tá? Do racha com o encontro de Opalas e Chevette, tração traseira porém, por vista aí do mau tempo, que estava ameaçando chover aí não rolou mas tudo certo, vai ter dia 28 de 2, estaremos lá muito provavelmente em busca aí do diferencial quebrado, né? Porque é para isso que serve esse racha de Chevette e Opalas, é para quebrar diferencial. Braseixos que é Braseixos, é exatamente. É para Separar os brasejos dos danos. Ah, e... e o nosso especial de hoje, na verdade, a gente queria, em vez de falar a respeito de perguntas, dúvidas e tudo mais, coisas que a gente não teve um volume tão expressivo essa semana, a gente vai falar aí do que vai rolar amanhã, no sábado, que é a premiação do Oscar, né, e o único filme até hoje de carro, de corrida, ou alguma cultura gearhead, que foi indicado para o Oscar nas categorias fotografia, mixagem de som, edição do filme e edição de som, e o filme é Ford versus Ferrari, na tradução brasileira, mas que nada mais é que Le Mans 66, né, na... o, nome original. o nome original seria Le Mans 66.
0: E ficou bacana o nome brasileiro. Dificilmente mas é eu que, acho legal, mas, assim, mas ficou legal. Mas Meu é Deus.
1: que não é uma disputa com a Ferrari, cara. Tipo, No assim,
0: filme é. Na história é. Não, não, no filme é. É. No, filme, é, no, no filme, eu é acho que é explícito a história, que a. É a história de Ken Miles. Não, é, não, não. No filme é a história de Ken Miles. Tá, mas. Mas é que ele defende a Ford. Ele é o cara que fica do lado é. da Ford nessa disputa ele que levantou o nome franca com, com a Ferrari. Talvez hum, no mundo real, assim, na história real, não tenha sido isso que se passou. Mas o filme conta muito isso, assim, a a briga de egos entre o Enzo né, e o Ford, Ford terceiro, né? É, o O... Henry Ford segundo, tá? É, porque ele é filho do do Kentucky mesmo.
1: Não, assim, ó. Ele é filho do... do, 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 do
0: Ele é é é neto do Henry Ford primeiro.
1: E... Henry Ford primeiro, depois veio o Odyssey o Ford, é isso, e é depois isso, o né? Henry Ford segundo, que quase faliu a Ford, né, inclusive no início do filme eles tentam retratar isso um pouquinho com uma cena ali que, que, isso? que ele pede pra parar a fábrica pra dar um recado ali, que é interessante quem não viu ainda, mas o que o filme deu a entender é que o GT40 salvou a Ford, né, com... Tudo a história Sim. do filme, é, que é um é. pouco dramatizada, mas é bem legal a história. Só que quem, na verdade, também ajudou a salvar, eu acho que teve mais importância do que o próprio GT40, foi o Mustang, né? Claro que tu tendo uma marca importante nas pistas, tu vende mais carro. Por sinal, é legal porque
0: no filme... Aparece o lançamento. O Ken Miles vai no lançamento do Mustang e simplesmente chineleia o carro. É, detona o carro. Ele fala que o carro é uma bosta e, tipo, prefere um Corvette, né? Não, em não, não, o Impala. Não, era o Chevrolet. Era. era o
1: Chevrolet.
0: Chevrolet. Tipo, ele jogava ele, calha no carro, total, assim. E fala ele, ele fala carro. assim, eu prefiro
1: o Chevrolet e o Chevrolet é um carro horrível. É. Então ele detonou, é,
0: basicamente, ele, o carro. Então, né, é bem legal o filme, assim. Cara, e... eu assisti esse filme no cinema, eu, teria ido assistir outra vez. A história do filme é legal. Os caras têm uns papos de, de, de acerto de carro, de tocada em pista, que é muito divertido, que quem gosta da brincadeira, que quem curte carro vai se identificar, vai achar legal. Eles conseguiram pescar esses detalhezinhos, assim, e ficou muito bacana, assim. O interessante é assistir também no áudio original dele ali, para pegar sim.
1: o... É, tem algumas traduções ali, tá, que são, tipo assim são gírias que também foram traduzidas para outras gírias que têm o mesmo sentido, mas não são exatamente iguais, né? Mas é bem legal. E assim, eu vi gente que entende muito de cinema falando algumas críticas para esse filme. Ah, é mais um filme de corrida bem previsível, só que bastante divertido, né? E assim, gente, ele conta assim a história que aconteceu. Tem ali um fundo de verdade bem bem razoável, bem legal. Claro que muito muito sucinto né? não se aprofundaram muito na história mas eles queriam mostrar o que foi essa corrida de 66 né? o que que aconteceu claro que botar 24 horas de corrida em apenas 15 minutos que representou dentro do filme, que foi bastante tempo eu acredito, de 10 a 15 minutos de corrida deu para entender o drama que é uma, uma escuderia nova enfrenta numa corrida de longa duração o carro tende a quebrar mesmo os desafios, né, a competição mesmo. O planejamento S- deles do tipo levar peças inteiras,
0: conjuntos inteiros prontos para né, fazer a, o, o método o... de troca, tipo porra. A gente estava vendo lá a troca rápida no mundo automotivo,
1: né? E, algo... e assim eu sugiro também quem se interessou nesse filme, quem gostou, assista o documentário A Faster Horse, que é o lançamento do Mustang de 2016. Quando o Mustang completou seus 50 anos, né? Ele tem um documentário do, do engenheiro chefe do projeto uh, falando a respeito desse desse carro e conta sim a história essa que eu acabei de comentar sobre o Olds, uh, a fase que é difícil que a Ford lan- estava precisando lançar um carro e o Mustang salvou a Ford junto com o GT40, tá? É mais focado no Mustang. E também um documentário sobre a Ford vs. Ferrari que existe no Netflix. É um documentário daí que, que entra mais no detalhe dessa competição: o que, que aconteceu, por que, que o Ferrari ficou bravo com a Ford, enfim. Sim. Tem argumentos de gente ainda viva que viveu o, o momento lá, né? A, que, que... Falou de GT40, o próprio
0: filme fala muito da, da parte de projeto ali, pré-fabricação do, do GT40, né? Sim, então é é, é, é é de moda a história do do carro. Sobre
1: ganhar o Oscar ou não, eu não sei, mas assistam, espero que sim, mas assistam que vale a pena, tá, gente? Acho que a única coisa que podia ter ficado um pouquinho
0: mais bacana no no filme era o final ali, a parte da da morte do Ken Miles ali, poderiam ter. É, foi bem. né, Eles deixaram um negócio meio que no ar assim até entendo que teve aquele final mais romântico e tal, mas poderia ter deixado mais
1: explícito assim o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu mas, o que, que foi de qualquer forma é um baita filme, eu recomendo vocês assistirem, amanhã vai rolar o um Oscar envolvendo esse, esse título aí, espero sim que ganhe, mas a gente não sabe, né porque a crítica de filmes assim não é normalmente muito bem avaliada por ser um filme talvez um pouco clichê em alguns aspectos, apesar de contar uma história bem legal
0: mas... e é um filme
1: baseado em fatos reais né? eu fiz o aspas aqui, vocês não estão vendo mas... é, não, ele é baseado
0: sim, a história é essa, tá mesmo que tenha algumas, é, né, algumas romantizações, de... né, isso,
1: mas, mas, mas é, então... é mas é isso aí, gurizada, espero que vocês tenham gostado desse programa uh, a gente tentou contar aí um pouquinho do apanhado de informações que aconteceram essa semana e, inclusive esse bônus aí, tá, que é o filme Ford vs Ferrari que amanhã estará Sendo avaliado no Oscar e talvez recebendo uma premiação. Espero tá que vocês tenham gostado. Até a próxima. Dalio Octano. Dalio Octano, falou galera!